0: Heute zu Gast Philipp Westermeier. Er entschied sich gegen die Karriere im Konzern und für das Unternehmertum. Heute ist er Marktführer für Podcasts in Deutschland, veranstaltet ein Festival, das mehr Besucher anzieht als der Kirchentag und haucht dem Hamburger Fernsehturm neues Leben ein.
1: Also meine Eltern ähm, haben mit meinem Berufsleben, also sie nehmen daran Anteil, freuen sich und hören was zu Berichte. Aber ähm, meine Mutter ist, äh, ist Grundschullehrerin gewesen und mein Vater hat unternehmerisch ein paar Sachen versucht. Am Ende hat es dann nie so funktioniert und ähm, hat sich dann eher so durchgeschlagen. Ähm, Deswegen, was ich da so gemacht habe, beruflich, das ist eigentlich komplett unter meinen Eltern.
0: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull-Podcast. Philipp, herzlich willkommen beim journalist podcast (lacht)
1: Danke für die Einladung.
0: Eigentlich bist du immer derjenige, der hier an dieser Stelle begrüßt zum OMR-Podcast. Viele unserer Hörer werden dich äh, daher kennen. Heute haben wir mal die Seiten gewechselt und du sitzt auf dem Gaststuhl. Ich freue mich sehr, mit dir darüber sprechen zu können, was du heute machst als Medienunternehmer, hier mit inzwischen 300 Mitarbeitern, schätze ich mal. Aber erstmal würde ich dich fragen wollen, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wo hast du eigentlich dein erstes Geld mit verdient? Wahrscheinlich Zeitungsaustragen als Äh, Medienunternehmer, oder?
1: äh, Zeitungsaustragen glaube ich nicht hätte mir gut passen können, aber nee, ich habe ganz früh gespült. Gespült? Äh, ja, äh, in Essen, in so Restaurants, äh, wo, äh, gibt's in Essen gibt es den Baldeneinsee, da waren immer die Ausflussschiffe und äh, wenn die da angelegt haben, dann kam mal die große Ladung von Geschirr und so in die Küche und da musste dann gespült werden. Ähm, und, also
0: bei dir vom Tellerwäscher zum Millionär, die Geschichte könnte passen? <lacht>
1: ja, so ein bisschen, ja. Dann äh, Tankstelle, Fahrradkurier, so was man halt so als, als Schüler so machen kann, ne? Ähm, äh, Und dann später habe ich irgendwie auch als Journalist so ein bisschen im Lokalbereich äh, gearbeitet, Radio Essen bei der NRZ, ähm, damals in in Essen. Und äh, dann habe ich meinen Zivildienstjob noch länger gemacht, also äh, Dame betreut, also so viele Mhm. kleinere Jobs. ja
0: Okay, du sagst selber gerade, du kommst aus Essen, bist quasi Wahlhamburger, was hat dich hier zu uns an die Elbe gebracht?
1: also ich ist, ist, finde ich schon interessant, im Ruhrgebiet sind sehr viele Hamburg-Fans, also gerade in Essen weiß ich das, da sind sehr viele, die automatisch immer sagen, äh, so diese Hamburg-Ausrichtung ist die schönste und die, diesen Hamburger Glaubenssatz, die schönste Stadt der Welt, auch wirklich auch glauben, mhm. äh, obwohl sie in Essen leben ähm, und so ging es auch bei mir, in meinem Umfeld, meine Eltern waren auch Hamburg-Fans und ähm, da war dann für mich gleich, finde es auch interessant, da mal hinzufahren, war dann schon ein, zweimal Mal immer so da als äh, auf Besuch äh, und dann sind wir immer so als Familie auf uns mal in die Ostsee gefahren, im Urlaub und dann durch den Elbtunnel, und dann immer schon oh, die große Stadt und dann hatte ich eine Chance hier zu studieren und dann habe ich gedacht, okay, dann grüße ich es mir hier mal wirklich vor Ort an und, und gehen mal zum Studium her und dann bin ich hier geliebt. Ja. Was hast du studiert? Ich habe hier ähm, an der Hamburg Media School, das ist ja ein Teil der, der Uni Hamburg, äh, äh, der ja, Medienmanagement, äh, Journalismus und, und Film anbietet, da habe ich ein MBA gemacht. Mhm. Du bist aber nicht gleich direkt zum Unternehmertum
0: gekommen, nee. sondern tatsächlich erstmal sozusagen die Konzernkarriere äh, Absolut. eingeschlagen. Also ich, ich,
1: damals ähm, gab es ja noch Gruner und Jahr, muss man heute sagen, mhm. das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Ähm, jetzt RTL. RTL. Aber damals war das halt einer der wahrscheinlich attraktivsten Arbeitgeber wirklich hier in ganz Norddeutschland. Da das waren 15.000 Leute ähm, weltweit. Gruner und Jahr, war die Adresse, direkt am Baumwald, am Hafen, so das Ding, äh, der Stern und die ganzen Publikationen und ähm, da hatte ich dann die Chance nach dem Studium Assistent zu werden von dem ähm, CEO von Grunon, ja und dessen ja, war das war damals bei Kundrun? Bei Kundrun, genau ah, okay. das war da mein Chef und ähm, dann war halt klar das mache ich dass, da guckst du über die Schulter und nimmst halt viel mit und kriegst viele Einblicke und das hat auch ähm, ja, super funktioniert und äh, also äh, hat mir zwei drei erste Berufsjahre beschert die einfach unglaublich mhm. imposant und, und voll Eindrücke und Kontakte und so waren um, und es ist natürlich jetzt einfach wirklich traurig zu sehen, dass das nicht mehr so da ist, aber es war für mich ähm, unfassbar.
0: Stehst du noch mit Bernd Kundrun im Kontakt ja. oder mit alten
1: Kollegen von Kundrun? Ah, ja. ja, also mit, mit, mit Bernd Kundrun wir sind gemeinsam im Aufsichtsrat von mhm. ähm, Jetzt seit Ich bin da seit über einem Jahr und er ist, ist Aufsichtsvorsitzender, schon noch länger und ähm, da sehen wir uns regelmäßig. Aber wir haben auch ähm, über die Jahre dazwischen, also ich bin ja da raus äh, 2007, also jetzt 15, 16 Jahre, eigentlich immer Kontakt gehalten. Und mhm. ich habe immer auch bei größeren Fragen in meinem Leben, gerade wird natürlich Geschäftsleben, immer mal wieder auch bei ihm angeklopft und mal um Rat gefragt. Also es ist wirklich eine tolle Beziehung. Und ich habe ihm da echt jetzt über die Jahre auch, natürlich den Einstieg, aber auch über die Jahre echt viel zu verdanken.
0: Ja, er ist auch ein sehr unternehmerischer Mensch, muss man dazu sagen. Er hat ja damals bei und ja auch viel, gewagt. Also ich erinnere mich daran, dass ich ihn mal im Flieger getroffen habe. Wir waren beide gerade in Paris gelandet und er saß hinter mir und ich habe dann beim Rausgehen äh, zu ihm gesagt, Mensch, äh, Herr Kundrun, ich bin ein begeisterter Leser von der FTD, von der Financial Times Deutschland und seine erste Reaktion werde ich nie vergessen. Er drehte sich zu einer Frau neben sich um und sagte, guck mal Schatz, es gibt noch Leute, die finden toll, was ich mache. <lacht> also sie fand es offensichtlich auch gut, aber er stand damals durchaus in der Kritik, aber es war ein sehr, sehr anspruchsvolles äh, Projekt und äh, ich äh, finde das klasse, was er da gemacht hat.
1: Also das mutig und man muss auch sagen, die, die ganze Art, damit umzugehen, dass er dann da irgendwann raus ist, was er dann nachgemacht hat, hat, er hat diese Better Place Plattform gegründet, ja. das wissen viele gar nicht, und eine wirklich in sich selbst funktionierende Spendenplattform, die also nicht Spenden für sich selbst einbehält, sondern die weiterverteilt, also verschiedenste Projekte sichtbar macht auf der Plattform und dann halt kann man über Better Place halt verschiedenste Sachen dann seine Spende zuführen und, und Better Place behält sich einen kleinen Teil ein für diesen Service und trägt sich und, und sorgt halt dafür, dass ganz viele Projekte finanziert werden. Das hat er ja sozusagen mit eigenem Geld auch aufgesetzt gegründet, das läuft, da wird jetzt gar nicht viel drüber geredet, also ich finde, er macht das schon mhm. so, auch so als sein Gesamtlebensentwurf sehr clever.
0: Was sind die Dinge, die du aus dieser Zeit vor allem mitgenommen hast, wo du sagst, da profitierst du heute noch unternehmerisch von, als Erfahrung oder als Kompetenz, die du dort erworben hast?
1: Also ich meine, man hat natürlich sehr viel so sehen können, auch wie agieren Leute, sehr viele Einblicke bekommen, ich habe auch E-Mails mitgelesen auf einem Niveau, wo ich normalerweise gar nicht Einblicke bekommen hätte, Ähm, habe sehr viele auch Leute kennengelernt damals schon, mit denen ich noch heute arbeite, bei uns arbeiten bestimmt auch vier, fünf Leute aus der äh, Grundjahrzeit irgendwie, die die jetzt irgendwie, ja, mit mir weitergegangen sind oder bei uns angedockt haben, ähm. Und ich glaube auch denn am Ende natürlich auch so den Führungsstil. Ne, jetzt Das ist jetzt damals auch ein bisschen von, von Bernd Konun zum Beispiel, den ich da eng beobachten konnte oder auch einige andere Führungskräfte. Ähm, wie agieren die so, wie unterscheiden die sich? Damals ich weiß ich noch, der Finanzchef Achim Twadi, auch so eine ganz äh, mhm. äh, relevante Figur in der damaligen Zeit, fand ich immer sehr prägend. Wie macht er so die Finanzen? Also da nimmt man schon so viele Eindrücke mit, ich das eine Tool jetzt wahrscheinlich nicht oder den aber es ist eher so eine, so eine Menge an Eindrücken, die da sehr sehr geballt kam.
0: Was waren dann deine nächsten Schritte, wie bist du dann Raus bei Corona und ja.
1: Ähm, ja, ich bin dann eigentlich Kind der der, der SEO-Zeit, also mhm. SEO-Suchmaschinenoptimierung, das war damals so das Thema, das konnte man auch im Verlag schon erkennen, dass ähm, immer mehr äh, Relevanz darin liegt, bei Google gut gefunden zu werden. Ne? Also die erste Treffer äh, zu sein, wenn jemand nach was googelt. Ja? Ja. Und das, das war dann doch die Herausforderung für die Verlage, da natürlich auch mit ihren eigenen Webseiten zu ranken. Und großes Thema, da wurden SEO-Experten in die Verlage ähm, gebeten zur Beratung und wurden dann wie so. Gurus äh, da ähm, rumgeführt und, und, und so gehostet. Und da habe ich halt auch angefangen mit meinem Partner Tobias Schlottke, äh, SEO-Seiten zu bauen, schon während der Zeit. Also nebenher als, als Hobby, äh, selber auch zu gucken, wie kann ich nicht auch mal Webseiten bauen, die, die dann bei Google gut ranken und gesehen werden. Und das haben wir gemacht und dann hatten wir irgendwann auf diesen Seiten dann Werbung und hatten sehr viele Besucher, weil wir immer zu bestimmten Keywords äh, sehr gut gesehen wurden oder sehr oben, oben weit oben gelistet waren von Google. Und dann Was waren
0: das für Keywords? In welchem Bereich wart ihr dort unterwegs?
1: Ging es zum Beispiel um, um, um Weiterbildung, um mhm. Fernstudien. So, wo dann halt Leute nach, nach Fernschulenoptionen gesucht haben, unsere Seite gesehen haben, bei uns auf die Seite gekommen sind und dann ähm, bei uns irgendwie eine Anzeige geklickt haben, weil sie sagten, okay, hier hatten dann natürlich auch ganz viele Anzeigenpartner, irgendwelche Fernschulanbieter, äh, die wir da verglichen haben zum Teil, oder wo wir dann irgendwie informiert haben: guck mal, hier kannst du überall deine Fernstudium machen. Und dann haben wir für jede Vermittlung und für jeden Klick von dem ähm, Fernstudienanbieter haben wir dann Geld bekommen. Und das war dann irgendwann so, dass wir da im Monat äh, drei, vier, manchmal auch 5000 Euro, meine ich, so Größenordnung, äh, bekommen haben. Was de facto mehr war als mein Gehalt damals oder ähnlich mhm. viel. Ähm, und so bin ich dann schon ein bisschen unabhängiger geworden, dachte, okay, guck mal, jetzt habe ich hier ja diese SEO-Projekte mit, ne, mit den Seiten und den, 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 den spezifischen Werbeanzeigen. Das klappt ja ganz gut. Und dann hatten wir auch immer so ein bisschen die Idee, wir könnten das vielleicht ausbauen und nicht nur eigene Seiten ähm, bestücken mit Werbung, sondern wir können einfach auch woanders Werbeflächen einkaufen. Wir wissen ja jetzt, dass man darauf schalten muss, wie man die Werbung bekommt. Das heißt Affiliate-Marketing. Und das dann halt ein bisschen weiter ausbauen. Und ähm, als es dann bei Gunnar ja dann doch immer wieder Veränderungen gab und dann auch irgendwie, ähm, ja, war dann für mich immer die Chance da, zu sagen, jetzt würde ich äh, was Eigenes probieren. Und haben dann auch alle gut verstanden. Und dann äh, bin ich raus und habe dann halt mit, mit Tobias und dann später Christian Müller äh, gemeinsam halt diese ja, Website-Vermarktung gemacht, Äh, Restplatz-Vermarktung nennt man das, Äh, also Website-Werbeflächen, die andere äh, nicht vermarktet bekommen haben, haben wir dann versucht zu vermarkten, sind darüber dann in so Bereiche reingestolpert, wie diese Anzeigen, die einen verfolgen. Äh, Retargeting kennt man ja auch, wenn man guckt sich um einen Schuh an, dann kommt der Schuh hinter einem her, war ja mal lange Zeit das große Ding. Ähm, Technologisch gar nicht so komplex Äh, und das war dann natürlich ganz nah an dem dran, was wir gemacht haben, haben wir das halt auch gemacht und haben dann, ähm, ja, da äh, äh, kleinere Firmen, Drumherum gebaut und haben die dann verkauft an, an tatsächlich äh, eine Tochterfirma von Bertelsmann heute und ähm, an Zelando. Ja. Mhm.
0: Das klingt ja so, als wärst du quasi so, du hast eben selber reingestolpert, ja eigentlich so, es gab nicht diesen einen Moment, wo es Klick gemacht hat, aber ich gehe jetzt vom Konzern in die Selbstständigkeit, sondern hast ja die Chance genutzt und es hat sich dann so Also muss man auch sagen, ich habe
1: großen Respekt auch von den Leuten, die wirklich den Absprung kalt schaffen wollen oder müssen, die sagen, okay, ich springe jetzt, ich habe gar nichts, ich weiß gar nicht, was kommt, ich verzichte jetzt auf mein Gehalt, ich habe das so äh, schleichend nebenher ähm, äh, den Weg gefunden, Gott sei Dank, ja. und ja, also, es ist vielleicht der einfachere Weg, der auch der weniger riskant. Ich bin kein super, super Risk-Taker-Typ, mhm. ähm, sondern das war kalkuliert dann vom Risiko mhm. her und da bin ich so reingeholt. Welche
0: Rolle haben deine Eltern dabei gespielt bei diesem Sprung?
1: Gar keine. Also, meine Eltern ähm, haben mit meinem Berufsleben, sie also nehmen daran Anteil, freuen sich und hören was ich so Berichte, aber ähm, meine Mutter ist, äh, ist Grundschullehrerin gewesen und mein Vater hat unternehmerisch ein paar Sachen versucht, am Ende hat es dann nie so funktioniert und ähm, hat sich dann eher so durchgeschlagen, Deswegen, was ich da so gemacht habe, beruflich, das ist eigentlich komplett ohne meine Eltern.
0: Okay, es ging eher in die andere Richtung, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Wie geht's Ingrid, wie geht es seiner Mutter auf Instagram? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, Also die hat nämlich das auch noch, das stimmt, da gibt es ein Video, die hat neben ihrer Grundschullehrertätigkeit auch noch aus, aus, einer, aus einer Geschäftstätigkeit meines Vaters, der hatte auch mal so Geschenkartikelläden, hat aber nicht funktioniert, dann sind diese Läden in die Insolvenz geraten und dieser Läden haben wir dann als Familie da wieder rausgekauft und den hat dann meine Mutter hat noch viele Jahre betrieben. Und, ähm, b- und bis das v- schon im höheren Alter, sagt, genau. Bis, ne? bis, 70. genau, Genau, bis jetzt vor, letztes Jahr verkauft. Ähm, ähm, macht jetzt eine alte Schulfreundin von mir in Essen weiter. Aber äh, nee, sie ist da bis 70 dabei geblieben und musste sich dann mit so einem Geschenkartikelladen auch rumplagen, auch während der Pandemie ähm, und hat dann irgendwie natürlich nicht so genau gewusst, wie das mit Instagram und so und mit Shopify und so funktioniert. Und das habe ich ihr dann einmal aufgesetzt und das gefilmt und <lacht> ja, das hat Wellen geschlagen. Ja,
0: ja. Du sagtest eben so, äh, dann hast du mit Freunden zusammen quasi gegründet. Wie hast du deine Mitgründer gefunden und wie habt ihr euch das im Grunde genommen aufgeteilt von der Tätigkeit her? Weil du bist jetzt ja heute bei OMR sehr stark so das Gesicht nach außen, aber mhm. bist ja auch hier nicht nicht alleine.
1: Genau, also ähm, ganz wichtig, also Tobias war so der, der allererste ähm ich glaube, wir haben uns beide ein bisschen gesucht. Er ist halt technisch sehr stark Softwareentwickler und es war seit damals so die Zeit, ich glaube, er wusste so, ich will was Eigenes machen. Ich hatte das auch gespürt, aber wusste auch, wenn ich was Eigenes im Internet machen will, dann brauche ich halt einen Partner, der Software entwickeln kann. Das kann ich ja nicht. Und ich glaube, er war dann bei Gruner und hat da so frei auch mal Softwareprojekte umgesetzt und hatte dasselbe Gefühl und wusste aber auch so intuitiv, der war ja noch ein bisschen jünger, der war 2, 23, ich war 5, 26, und er wusste halt, ich will auch was eigenes machen, aber ich brauche dafür irgendwie einen kaufmännischen Partner. Und dann sind wir uns da irgendwie begegnet und haben uns unterhalten und dann gemerkt so, du bist eigentlich das Gegenstück zu dem, was ich gerade brauche und wir haben beide dasselbe Ziel, etwas Eigenes zu machen. Und dann haben wir da uns gemeinsam bei ihm auch abends hingesetzt und erstmal gesagt, okay, der Weg führt jetzt hier nicht über ganz großes Fundraising, wir haben nicht diese eine riesige Idee, die uns verbindet, sondern wir haben diese Vision, was Eigenes zu machen. Und dann haben wir da die ersten SEO-Seiten gebaut, weil uns das beide schlüssig erschienen und relativ nah am, am Geld gebaut. Mhm. dann haben wir das gemacht und dann kurz danach kam dann mein alter Studienfreund ähm, Christian Müller dazu, den kann ich aus dem Studium, wie gesagt, und wir ähm, ja, waren Freunde und von denen musste ich auch was eigenes machen und dann haben Christian und Tobias sich kennengelernt und dann ging das irgendwann los und war dann auch nie wieder ein Thema, wir waren dann immer zu dritt, ähm, bis vor ein paar Jahren, äh, bis äh, immer klarer wurde, so als omr was ja auch immer eigentlich mein eigenes Hobby war, so nebenher. Das hat, hat die beiden immer so geschehen lassen, mhm. ähm, dass ich so Seminare ge- nebenher gebe oder nebenher so ein kleines Event veranstalte. Ähm, aber damit es auch irgendwie fair ist ha- und wenn ein bisschen Zeit hat es ja mich ja dann beim richtigen Job gekostet, äh, haben wir das immer zu dritt alles geteilt durch drei. Ja. Und ähm, dann war aber irgendwann klar, UMR uh, wird mehr als mein Hobby. Und gerade auch uh, Christian wollte ins Allgäu ziehen, hat da jetzt ein sehr, sehr schönes ähm, kleines Hotel ähm, äh, aufgebaut oder so ein Bed-and-Breakfast-Place. Um, und Tobias wollte Sachen machen, die noch technologischer sind, als jetzt OMR ist. Und dann haben wir uns vor einigen Jahren gesagt, lass uns zusammenbleiben, aber nicht mehr in derselben Struktur und haben uns dann nochmal die Struktur ein bisschen verändert. Und jetzt bis heute sind wir zu dritt, aber nicht mehr in der Anders hier, gewichtet. Anders sozusagen. gewichtet, genau, weil ich es ja auch jetzt seit Jahren Vollzeit mache und hier andere Leute dazugekommen sind ähm, und und die beiden aber nach wie vor äh, hier sehr präsent sind und auch mitarbeiten, aber halt jetzt, wie gesagt, aus dem Allgäu zum Teil und, und, und Tobias auch noch ein paar andere Baustellen hat.
0: Mhm. Wenn du sagst, nah am Geld gebaut, Klingt das bootstrapped, nicht so, als hättet ihr wie heute eigentlich meistens üblich oder vielleicht auch gewünscht gefordert, gleich mit Investorengeldern hantiert.
1: Ja, das war so. Also ähm, es war ja auch damals natürlich neben dem Gründer-Jahr-Job ähm, ganz klar, da würde ich also, da nimmt man jetzt keine Investorengelder auf, das geht ja gar nicht. Ähm, aber es war immer auch so, dass ich am Anfang, weiß ich noch genau, sehr viel Respekt hatte immer vor Investoren, weil ich immer dachte  geben mir so viel Geld, dann, dann bin ich da wirklich den komplette Tag und Nacht Rechenschaft und, und schuldig und bin da verantwortlich und wenn es dann nicht klappt und so und dann wollte ich es lieber erstmal alleine probieren und habe danach Sachen gesucht oder auch so vom Instinkt her, die man halt die halt schnell funktionieren können und das war mit SEO halt so. Dieses SEO, dieses Google äh, äh, Wachstum und diese Relevanz von Google, die damals aufkam, ist ein Geschenk für meine Generation. Ganz viele erfolgreiche Unternehmer haben da die Chance erkannt, das war der Goldrausch. Du hast eine Webseite, ganz flach aufgebaut, fast ohne Kosten und war es dann bei Google und hattest dann ganz viele Besucher und konntest daraus irgendwas machen. Ähm, und ja, diese Chance haben wir dann ergriffen und das dann eigentlich mit OMR auch wieder so gemacht. Dazwischen hatten wir mal ein Unternehmen, als wir diese Banner, das gebaut haben, da war dann die Vision ein bisschen größer, da gab es dann noch Investoren, die gesagt haben, Mensch, was er der macht? Irgendwie, da tut sich jetzt was. Das ganze Feld der, der, der Werbevermarktung ändert sich, geht doch nochmal größer ran. Haben dann auch gemacht mit befreundeten Investoren, die ich gut kannte. Florian Heinemann und Project A aus Berlin. Haben dann auch mal ein, ein Investment aufgenommen. Ähm, haben das dann halt auch hinterher verkauft. Die haben auch ihr Geld mehrfach zurückbekommen. Ähm, auch war jetzt kein Riesenexer, aber es war für die gut. Ähm, dennoch fühle ich mich jetzt bis heute, ähm, OMR ist ja dann als Hobby entstanden, deswegen auch so langsam gewachsen. Hatte deswegen keine Investoren. Ähm, aber fühle mich natürlich wah- wirklich wahnsinnig wohl, ähm, eine Struktur zu haben, wo wir jetzt keinerlei Rechenschaft schuldig sind. Das ist schon mhm. schon ganz besonders.
0: Jetzt sitzt du nicht zuletzt in einem Podcast hoffe ich mit Gründern zusammen, die nicht nur Millionen, sondern hunderte Millionen an Investorengeldern ja, äh, krass, auf ja. ihren Schultern lasten ja. haben. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Also ich bin immer wieder überrascht, dass das heute bei den allermeisten Gründern relativ easy ist. Also die sind da viel, viel entspannter heute. Das hat sich auch viel mehr so jetzt generell eingebürgert, ähm, dass das so üblich ist, dass man einfach auch was ausprobiert, dass die Investoren Gelder jetzt auch dann mal weg sein können oder auch mal nicht funktionieren. Das war mir damals so nicht klar. Da war auch diese ganze Branche noch ein bisschen früher. Und dieses Thema, man, man, wie selbstverständlich geht man halt hin, hat eine PowerPoint-Präsentation äh, und sagt, die Idee und mein Team hier, wir wollen jetzt, die Firma ist 10 Millionen wert, gib mir mal eine, du bekommst 10 Prozent oder, oder sowas. Ähm, das äh, war damals auch schon so, aber viel, wie weniger. Usus und, und gängig in meinem Kopf als, als junger Typ, so klar. Und heutzutage wächst man damit eher auf, dass halt irgendwelche Leute 25 sind und äh, 10 Millionen kriegen und wenn sie 28 kriegen, sind 100. Und da gibt es jetzt echt zig Fälle von und auch natürlich auch werden auch jetzt Geschäftsmodelle verfolgt, die auch anders gar nicht mehr gehen. du hast jetzt ja auch gesehen, was dabei rauskommen kann, eine Zalando oder da steckt man halt dann irgendwie ein paar hundert Millionen rein, kommen auch ein paar Milliarden raus oder an Werten stehen dann da. Ähm, Und das hat sich einfach so ein bisschen, glaube ich, auch in den Köpfen verschoben. Es ist viel, viel normaler geworden für die Leute, das Geld auch anzunehmen und und auch das Geld zu verteilen. Die Summen sind größer geworden. Und insofern sehe ich das halt auch und denke mir, okay, krass, was die da so machen. Und für viele Geschäfte ist es ja auch einfach super hilfreich, so viel Geld zu haben und auch nur notwendig. Ich bin trotzdem froh, dass es jetzt bei mir mit OMR nicht so ist und dass ich niemandem, Ja, irgendwie Rechenschaft schuldig. Mhm.
0: Trotzdem, wenn wir über Größe sprechen, dann hat bei dir die Skalierung ja auch hervorragend funktioniert. Also allein das letzte OMR Festival, 70.000 Teilnehmer in der Messe. Ich glaube, selbst der Kirchentag hatte nicht mehr. Aber es fing ja mal ganz klein an mit, wenn ich mich recht entsinne, etwa 200 Leuten in der Bucerius Law School. Wie, wie Wie schaust du da heute drauf zurück?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich eine Wahnsinnsreise, auch das erleben zu können. Es hat mein Leben wahnsinnig bereichert, hat mir Sachen ermöglicht, Erlebnisse, Begegnungen, Momente, auch mit dem Team. Und ich bin da, bin ich vor allen Dingen dankbar, auch dass wir auch da wieder zum nächsten, du brauchst auch, glaube ich, immer sehr viel Glück. Ich habe ja gerade von der von der SEO-Zeit, von der frühen Google-Phase, die jetzt in meinem Leben perfekt war, gesprochen. Hier war es so, diese ganze Digitalwelle, die damals erst anfing, die ist ja immer größer geworden. Bis heute, das Thema Digitalisierung ist jetzt in aller Munde. Früher waren halt auch Facebook oder oder, oder oder Google halt auch kleine Firmen, häufig noch irgendwie Startups genannt. Heute sind es die wertvollsten, größten Firmen der Welt. Und das ist halt so, das zeigt ja so diese Welle. Und diese Welle haben wir halt auch voll erwischt. Wir haben angefangen am Anfang und sind auch da wieder, dann halt mitgesurft mit einem Trend, der riesengroß war. Und diesen Rückenwind, den kannst du jetzt, äh, nicht, nicht irgendwie selber erzeugen. Der muss da sein. Und dann. Ja gut,
0: noch die Flut hebt alle Boote, sagt Correct. man so schön. Aber Correct. Correct. du hast es ja besonders gut skaliert. Wo waren da die, die Dinge, wo du im Nachhinein oder auch heute noch sagst, das waren die richtigen Entscheidungen, die da das, den entscheidenden Impuls sozusagen gegeben haben. Ja, ich haben.
1: glaube, irgendwann auch so die Lust am, am Medienmachen war bei mir halt immer da. Also es ist die Tatsache, dass ich jetzt früher dann in den SEO und in Vermarktungsthemen reingerutscht bin, war, weil halt Medienmachen immer schon so schwierig war äh, und, und auch also wirtschaftlich schwierig war. Ähm, aber ich war ja und nicht ohne Grund früher bei, bei, bei Zeitungen oder bei, bei Gruner und Jahr und auf der Hamburg Media School, weil ich gerne ähm, so Inhalte gemacht habe, Inhalte spannend fand. Und dann sozusagen rund um OMR halt nicht nur Seminare zu machen und nicht nur ähm, äh, ja einmal im Jahr eine kleine Konferenz, sondern das immer medial zu begleiten, mit äh, Artikeln, eine Redaktion aufzubauen, äh, mit Newslettern, dann irgendwann später Podcasts zu machen. Ich glaube, das waren die richtigen Moves. Das war auch ein bisschen leidenschaftsgesteuert, ähm, aber es war ähm, trotzdem richtig, ja.
0: Aber du sagst ja genau richtig, es ist ja ein Geschäft, das du betreibst, das komplett Content getrieben ist und Content gibt es an jeder Ecke quasi kostenfrei. Wie ist es dir gelungen mit, jetzt wie wir schon gehört haben, über 300 Mitarbeitern daraus wirklich ein profitables Geschäft zu machen? Wo ist die, ist, ist die Secret Source sozusagen? Wo, wo ist die Mischung, die die das Ganze so ermöglicht?
1: Ja, Ich, ich glaube so Content-Monetarisierung ist ist seit Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, echt schwierig geworden. Ne? Also mhm. Das habe ich ja damals schon bei Guna gesehen, wie sich das verändert ähm, und wie auch Verlage mit ihren klassischen Monetarisierungsmodellen Schwierigkeiten bekommen. Ähm, aber es gibt durchaus sagen wir mal, Bereiche, wo das halt nicht so schwierig ist. Zum Beispiel halt ein, ein, Kon- ein, ein Event ist ja auch Inhalt. Ja? Und da ist halt eine Monetarisierung, ist mir dann auch aufgefallen, viel einfacher. Also da gibt es auch kein Google und kein Facebook oder keine, kein Amazon, mhm. die die, die, die da im Wettbewerb stehen, sondern du verkaufst dann halt die Standflächen, die Sponsorships in einer Messehalle, die du besonders inszenierst. Also wo du die Inhalte schaffst. Aber da die Monetarisierung dieser Inhalte, die ist echt attraktiv. Mhm. Oder halt auch im Podcast-Bereich. Wir machen ja Podcast, ich mache Podcast, das sind Inhalte, wo die... Monetarisierung wirklich noch attraktiv ist. Die ist zwar dann halt nicht so skalierbar und uh, wirst du wirst also da nicht als neue Google damit bauen, aber du bist dann national, ähm, kannst du da sehr attraktiv monetarisieren. Da gibt es dann auch kein Wettbewerb, das macht ja auch Google und Facebook und andere äh, machen das gar nicht. Ne? Ähm, oder jetzt unsere Software-Bewertungsplattform. Eine Software-Bewertung einzusammeln, das als Inhalt oder als Content zu sehen und das dann zu monetarisieren über Abonnements von Software-Vendoren und sowas, ähm, äh, das ist lukrativ, das ist ist eine Monetarisierung, die gut funktioniert. Das heißt, man muss sich in in der der heutigen Medienwelt, glaube ich, sehr genau überlegen, welche Inhalte äh, baue ich und wo ist die Monetarisierung dann auch besonders gut möglich. Und daran sind wir, glaube ich, ganz gut, uns zu fragen, wie kriegen wir das gut hin. Ähm, Wohlgemerkt, immer nur auf nationalem Level, jetzt nicht im Mhm. weltweiten Wettkampf, aber ich glaube, es gibt so so Nischen in in der medialen Welt, Events, Bewertungsplattformen, Podcasts, vielleicht ein paar weitere, wo man, wo man durchaus, wenn man hochwertige Zielgruppen hat, und die haben wir ja auch, ne, junge Leute, digital affin, kaufkräftig in großen Teilen, wo man das wirklich auch dann zu was bringen kann.
0: Apropos Nische, wie läuft dein Buch? <lacht> also trägt äh, wahrscheinlich nicht die ganze Firma.
1: Nein, nein also ein Buch zu schreiben in dem Bereich ist sicherlich ein bisschen Eitelkeit, Erlebnis, ähm, zahlt auf die Marke ein. Habe ich äh, jetzt irgendwie 10.000 Bücher verkauft. Das, das ist schon okay. sehr viel ist. Das, genau, das ist sogar schon viel. Aber man denkt ja immer, Buch, ich war sogar eine Woche auf der Bestsellerliste. Dann denkt man immer, auf der also Spiegel Spiegel, Spiegel, genau, Spiegel, dann denkt man immer, wow, das haben wir jetzt 200.000 von Leuten gesehen. Es ist dann halt 10.000 Bücher. Ähm, ist dann schon äh, sehr gut. Äh, ja. Also insofern, das war ein Erlebnis. Ich habe es auch gerne gemacht. Ich ähm, bin auch stolz drauf. So, und, und, aber das ist jetzt kein, kein Business und es ist am Ende viel mehr Arbeit, als man denkt. Ja. Mhm.
0: Sprechen wir über das Business, was eben das Festival erwähnt, was sich gut monetarisieren lässt, aber auch ein erhebliches Investment und damit ja auch Risiko mit sich mhm. bringt. Kannst du eine Zahl nennen, was euch so eine Veranstaltung jetzt beispielsweise dieses Jahr gekostet hat, wie viel er erstmal da rein investieren müsst, um diese riesen Messerhallen so zur Fläche zu inszenieren, dass da auch äh, Monetarisierung möglich ist.
1: Also ja, es ist jetzt nicht so ganz einfach, weil natürlich viele Sachen, die wir machen, ganzjährig ähm, sozusagen betrieben werden. Zum Beispiel unsere Redaktion, die, die ja die ganze innerliche Kuratierung macht, Speaker anspricht, äh, unser Booking. Ähm, das ist ja alles sozusagen ganzjährig da. Also das heißt insofern auch Kosten, die jetzt auch nicht direkt zurechenbar sind auf das Festival. Von den direkt zurechenbaren Kosten sprechen wir sicherlich aber auch äh, jetzt mit, mit Catering, mit den Hallen, mit der Produktion, mit den Bühnen geht auch Richtung 20 Millionen, würde ich sagen. 20 Millionen? Ja, ja.
0: Wie ist es dann, wenn so eine Veranstaltung abgesagt werden muss?
1: Ja, das ist brutal. Das ist wirklich brutal.
0: Blick in den Abgrund, oder?
1: Das ist Ja, das ist schon, schon. sitzt man da und kalkuliert, was ist noch vielleicht irgendwie zu retten, wie viel Geld ist jetzt weg, äh, jetzt schon. Ähm, am Ende war es im Unglück, dass wir ja abgesagt haben, 2020 im März und die Veranstaltung wäre im Mai gewesen, das heißt, wir hatten noch über zwei Monate Zeit und Du löst halt die Hauptkosten ja immer dann auch erst in den Tagen oder Wochen vorher wirklich aus oder auch danach erst. Ne? Also das heißt, wir ähm, hatten noch nicht die 20 Millionen voller Verur. Wenn du aber, das war damals ja auch bei einigen äh, anderen, äh, wo ich das beobachtet habe, so, dass du das Event quasi morgen hättest aufschließen sollen und dann musst du am Abend vorher absagen. Du mhm. hast also wirklich fast alle Kosten auf der Uhr. Dann wären wir auch, glaube ich, nicht in der Lage gewesen, das zu überleben. Aber so, dass wir dadurch, dass wir halt noch diese zwei zweieinhalb Monate hatten, waren halt noch nicht alle Kosten ausgelöst. Und es war trotzdem natürlich die Kalkulation, wie viel ist denn jetzt weg? was bricht uns auch an Deckungsbeiträgen, die wir uns natürlich auf dem Festival erhofft haben zu machen, was bricht uns da noch weg? Dann auf der Gegenseite, welche Kunden würden vielleicht trotzdem mit uns weiterarbeiten, auch ohne Event und sagen, hey, wir machen irgendwas was Digitales mit euch. Das war so die Kalkulation und dann war das in dem Jahr natürlich ein, schon, schon ein schmaler Pfad, den man treffen musste, um, um hm. das ganze Unternehmen da so rauszukriegen. Aber es hat dann geklappt, auch ehrlicherweise, weil wir da wieder eine, eine Branche haben, die einfach weiter aktiv kommunizieren wollte. Die die Pandemie hat ja für ganz viele Digitalfirmen äh, sehr viel Wachstum bedeutet. Und daraufhin hatten die dann auch wieder natürlich Budgets und, 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 und Lust, bei uns Werbung zu kaufen, bei uns Kommunikationsleistungen einzukaufen, was uns natürlich sehr geholfen hat. Das heißt, wir auch da haben davon profitiert, dass wir eine Branche hatten, der es gut ging. So konnten wir dann auch ein bisschen leichter durch, durch die Pandemie durchkommen, als wenn wir jetzt irgendwelche Reisemessen oder so gemacht hätten, wo dann selber unsere Kunden auch mhm. betroffen gewesen. Unsere Kunden waren ja eigentlich nicht betroffen von, von Corona, das hat uns geholfen. Ne? Und, und wir waren von der Firmengröße, muss man auch sagen, glaube ich schon groß genug, aber dann noch nicht zu groß, um sowas zu überleben. Weil die Marke war bekannt und wir waren schon eingeführt. Um, Leistetlich waren wir noch agil genug und dynamisch, um auf die neuen Umstände zu reagieren. Wir waren jetzt kein Tanker, wo du sagst, mit 2000 Leuten alles umzulenken innerhalb von ein paar Wochen, das geht nicht. Aber mit 100 Leuten kannst du das noch um, um, umsteuern, das Schiff. Ja.
0: Wie bist du persönlich damit umgegangen? Wie, wie war die Zeit für dich? Was Tja. hat dich da durchgebracht?
1: Tja, also ich glaube, st- stabiles Umfeld generell, hier so auch mit den Kollegen privat. Dann ähm, ehrlicherweise auch die. Ausweglosigkeit, Alternativlosigkeit. Du stehst da und was ist die, was ist die Alternative? Also es, 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 du musst es ja irgendwie lösen und ähm, dann auch einfach sagen, ich konzentriere mich jetzt darauf, ich mache es jetzt sauber. Ähm, ich glaube auch an eine Zeit danach, wir wussten ja auch am Anfang gar nicht, wie lange das gehen würde. Wir dachten ja teilweise noch im März, naja, einige versuchen jetzt im Herbst wieder was zu machen, das ist vielleicht ein bisschen früh, aber im nächsten Jahr, wenn wir auf jeden Fall wieder was machen können, dann fehlt es nur ein Jahr. Hätte ich geahnt, was dann alles kommt, dass dann zwei Jahre lang alles ausfällt, wäre es dann auch nochmal mental auch noch mal anders gewesen. Aber, ähm, am Ende so einfach der Fokus auch aufs Arbeiten, es waren so viele Themen, das ist ja so, dass, ne, so eine Absage macht ja riesen neue Kommunikationsbedarfe und Aufwände bei mir auf, dass ich halt einfach in einem Tunnel war und ne, auch erstmal wochenlang zu tun hatte mit Umbau, Absage, Neustrukturierung, Kurzarbeit, Homeoffice, was da alles kam, ähm, und so haben wir es dann da durchgekämpft und irgendwie war das so, dass wir gesagt haben, Mensch, wir bringen hier alle Jobs durch, wir erleben jetzt das hier gemeinsam, wir machen das Beste draus und hat dann auch irgendwie gute Laune. Was dem Motto, Was soll man jetzt noch machen? Ne? Und unsere Kunden, wir haben auch uns zu uns gehalten in der Zeit und dann, dann haben wir dann den richtigen Spirit gefunden, so die richtige Mischung gefunden, das ist so direkt, dass dann auch die Laune nicht schlecht war, es hat keiner seinen Job verloren und es war natürlich auch woanders noch viel schlimmer und Podcast-Business ist gewachsen, wir haben was Neues angefangen mit den Softwarebewertungen Und so haben wir uns dann da äh, rausgehangelt und dann tatsächlich, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, mindestens in deiner Vorarbeit ja wahrscheinlich gesehen, ähm, dass wir dann äh, dann das Jahr darauf auch hier den Auftrag hatten, das Impfzentrum zu machen ähm, von der Stadt, haben das dann gemacht, hat dann natürlich auch wieder alle richtig äh, getriggert, hey, es gibt nur ein Event, das ist das Impfzentrum, da sind wir mit dabei. Und, Und so hatten wir dann zwei Jahre die hart waren und auch irgendwie anstrengend waren und auch mental herausfordernd, bis jetzt eigentlich vor ein paar Wochen. ähm, Aber die uns irgendwie weitergebracht haben.
0: Wieso bis vor ein paar Wochen?
1: Naja, weil ich ja eigentlich jetzt mit dem Event, das wir dieses Jahr im Mai gemacht haben, ähm, also dem Comeback-Event sozusagen, ähm, jetzt in diesem Jahr, eigentlich bis äh, eigentlich fast in April hinein, nicht richtig wusste, ob es wirklich ja. geht. Und ich habe immer noch im April, gab es dann so Nachrichten, Corona, neue Mutation dieses und jenes. Und dann irgendwie im Ausland passiert es das. Und ich hatte ja noch die Erfahrung in Knochen von, von zwei Jahre vorher und wusste, pff, das äh, erwischt uns vielleicht wieder. Und ich die Zeit wurde knapper, wir mussten wieder investieren. Und dann war irgendwann schon klar, das Event wird irgendwie gehen, vielleicht muss man eine Maske tragen, vielleicht so. Ähm, also es hat mich einfach beschäftigt, sag mal, dass ich jetzt über Corona echt nur noch wenig nachdenke, ist eigentlich jetzt erst seit seit Juni. Ne? So, mhm. Wo man merkt, klar, man hat jetzt irgendwie in der Bahn oder im Flugzeug oder so eine Maske auf. Aber ansonsten ist das mein Berufsleben, auch diese Sorge. Und, und wann ist was und wie sind die Timings und wie sind die Werte und wie, wie reden Leute drüber, wie reden da auch äh, Firmen drüber und reagieren jetzt vielleicht amerikanische Firmen wieder so, dass sie alles irgendwie absagen oder so. Ähm, das hat mich ja jahrelang beschäftigt und das ist jetzt erstmal ein bisschen ruhiger geworden in den letzten Monat.
0: Ich finde, als, äh, als Stammhörer äh, deines OMR-Podcasts konnte man das hören. Ja, als, die Last, das. als die Last von dir abgefallen ist und vorher konnte man es gerade zu sehen, was da für eine Anstrengung äh, auch oh, im Hintergrund wahrscheinlich äh, gelaufen sein muss. Du hast eben die Stabilität, Familie und, und hier mit den Kollegen angesprochen, die dich durchgetragen hat. Gibt es ansonsten Menschen an deiner Seite, Mentoren, wie vielleicht eben noch aus deiner Gruna- und Jahrzeit oder auch ein Coach, Coaching, die, die da zusätzlich Impulse setzen und helfen?
1: nee also das ist tatsächlich nicht, sondern es ist wirklich so, dass das Umfeld, also äh, Privat, Family und dann hier auch einfach mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Das ist schon mittlerweile auch eine Firma, die auf, man sieht das nicht so, weil ich da doch sehr sichtbar bin in den letzten Jahren, auch gerade in der eventfreien Zeit dann auch mich bemüht habe, die Marke ein bisschen zu tragen und nach außen zu gehen. Aber eigentlich gibt es hier mittlerweile echt ein starkes Team und wir haben die Sachen hier im Team schon echt gut gemacht so und ja, da gibt es auch hohe Transparenz und es reden auch viele Leute noch mit und äh, ich, das ist jetzt nicht meine, meine One-Man-Show, ja.
0: Okay, also ich meine, wenn man hier durch die durch die Hallen geht, um es mal so zu formulieren, da merkt man schon, Team Spirit ist nicht nur da, sondern wird hier sehr, sehr intensiv gelebt und äh, ist ja offensichtlich auch ein irres Wachstum. Wir sprachen eben schon im Vorfeld darüber, es ist nicht mehr weit entfernt bis zum OMR Campus hier <lacht> auf der Schanze ja. in Hamburg und ich meine, wer mal beim Facebook Campus vorbeigeschaut hat, weiß, das ist ein wunderbares Modell, kann funktionieren eben selber gesagt, es ist ja aus aus diesen schwierigen zwei Jahren auch Neues entstanden, insbesondere mit OMR Reviews. Ist das etwas, was ähm, sonst vielleicht so in dieser Form gar nicht gekommen wäre, sondern eigentlich durch die Krise erst äh, euch dahin gebracht hat?
1: Ja, das kann man so sagen. Also am Ende ist ja OMR jetzt heute vier Säulen. Das Event, Podcast, Studio und die ganzen Sachen, die wir da machen, ähm, Weiterbildungsangebote und halt Reviews. Und diese vierte Säule Reviews da habe ich schon immer so drüber nachgedacht, es gab so lose Ideen, Mensch, man müsste doch mal, wir haben doch die Kontakte zu allen Softwarefirmen, wir kennen doch ganz viele Leute, die Software auch einsetzen beruflich und die vielleicht Lust haben, die zu bewerten, gerade wenn sie dafür irgendwie incentiviert werden, aber bei uns war immer so der Takt irgendwie Festival, dann war das Festival vorbei, dann machen alle ein bisschen Pause und mhm. dann ähm, bist du eigentlich schon wieder voll im Modus und hast alle Technologieressourcen, alle inhaltlichen Ressourcen schon wieder auf dem nächsten Jahr drauf, um das da auch dann wieder hinzustellen. Und als dann auf einmal klar war, jetzt gibt es auf unabsehbarer Zeit gar kein Festival, ähm, da war dann die Chance da zu sagen, okay, jetzt nutzen wir das. Und äh, das hat uns das ermöglicht. Also, es war auch damals so ein bisschen natürlich meine Hoffnung, wie macht man jetzt was aus der Scheißsituation. Und da habe ich immer so ein bisschen auch davon geträumt und mich auch, das hat das auch motiviert, zu denken, okay, alle reden von diesen Software-as-a-Service und, und so Abo-Modell und, und äh, digitalen Umsätzen. Das ist ja das heiße Ding geworden. Und da wollte ich halt auch wieder dabei sein und genau dieses Reviews hat uns das ermöglicht und das war so die Chance, da jetzt auch was aufzusetzen, was was zu gründen in der Zeit, was dann vielleicht auch einen Wert entwickelt, dass man eines Tages zurückblickt auf diese Jahre und sagt, ey, das war jetzt nicht nur wirtschaftlich negativ, sondern es war einfach ähm, die Zeit, wo wir es gegründet haben, was jetzt einen sehr hohen Wert hat. Und, und eine hohe
0: Dynamik im, im, im Wachstum. genau, ne? genau. Also, genau tust du dem Sven Schmidt immer noch mal einen Gefallen, gründest du es aus, damit er doch investieren
1: kann? <lacht> du bist ja wirklich extrem eng dran. <lacht> ähm, äh, pff, ich glaube eher, dass OMR, um die Dinge gehören so ein bisschen zusammen. Also man ja. meint das von außen vielleicht nicht so sehr, aber es ist irgendwie so ein Gesamtkunstwerk. Flywheel ist ja auch so der Fachbegriff dafür. Ähm, das Festival zahlt auf Reviews ein, ähm, die Reviews-Kunden sind auf dem Festival zu Gast, hören den Podcast vielleicht, buchen Seminare, wir erklären teilweise in Seminaren Software, die wir da bewerten. Also Dinge hängen schon miteinander zusammen, alles unter der Marke und mehr, deswegen äh, würde ich da lieber nichts ausgründen.
0: Nochmal ein Wort zum Thema Podcast. Wie viele Formate betreut ihr hier inzwischen?
1: Ja, fast, also wir an die 100 würde ich sagen, ähm, wo wir irgendwie inhaltlich mitmischen ja. ähm, und dann gibt es nochmal ein paar mehr, wo wir nur die Vermarktung machen dürfen. Ne? Das ist ja unser Business, in großen Teilen ist ja einfach zu sagen, wir vermarkten Podcasts und auch nur Podcasts. aber wir haben längst nicht alle selber gemacht, sondern wir mhm. sprechen halt große Formate an und sagen dazu, wir würden das gerne vermarkten, wir glauben, wir können da auch viele Kunden von überzeugen und hätten dann irgendwie einen kleinen Share von den Erlösen. Und das ist ja unser Modell und das machen wir mit ganz vielen Podcasts, also wahrscheinlich so die Hälfte des Marktes, den es überhaupt gibt in Deutschland.
0: Also kann man vielleicht so als erstes Zwischenfazit sagen, die Mischung macht's bei euch, ja?
1: Total. Also mittlerweile bin ich auch froh darüber, wenn man jetzt so eine Krise einmal erlebt hat, dass man so eine Diversifizierung hat. Wenn nochmal was passieren sollte, hat man andere Geschäftsbereiche. Wenn im Podcast-Bereich was passiert, hat man dann vielleicht ein Event oder halt Reviews. Und es befruchtet sich gegenseitig und es macht mir auch viel Spaß, so das zu führen. Es gibt jetzt gleichzeitig sehr unabhängige Kolleginnen und Kollegen, die diese Bereiche führen, die das super unternehmerisch machen Mhm. und wo ich dann auch gar nicht mehr in allen Details natürlich drin bin. Aber so die, die Gesamtgemengelage für den Moment passt. Ob es immer so passt, man weiß es nicht, aber ich glaube, so für die nächste Zeit müsste das passen.
0: Scheint ja auf jeden Fall bei dir auch wieder neue Freiräume zu eröffnen. Es gibt neue Projekte. Es gibt hier auf dem Flur so einen schönen Knopf. Wenn man den drückt, <lacht> passiert was auf dem Fernsehturm. Erzähl, <lacht> was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also auch das ist ein bisschen in der Krise entstanden, wobei mit der Krise das eigentlich nichts viel zu tun hat, sondern. Ich wurde immer angesprochen von dem Bernd Aufdeheide, das ist hier in Hamburg der, der Chef der Messe, ja, den wir gut kennen, den wir, dessen Hallen wir ja seit Jahren auch mieten und der uns sozusagen auch als Mieter kennengelernt hat und weiß, wie wir so drauf sind und der, man sagte, hey, der Fernsehturm in Hamburg, der soll neu verpachtet werden, da gibt es jetzt irgendwie ein Investment, öffentliche Gelder, das wird, der wird saniert und dann wird ein Pächter gesucht. Und ähm, ich hätte Lust, mich da zu bewerben, weil ich will am liebsten irgendwie selber mein eigener Nachbar sein. Der, der Fernsehturm ist ja direkt neben der Messe und er hatte da nicht Lust, dass da irgendeine internationale Fernsehturmbetreibergesellschaft kommt und sagt, ich bin, habe irgendwie zehn Türme in der Welt oder 20 und sitze in Holland oder in Kanada, solche Firmen gibt und habe jetzt noch einen in Hamburg und dann hat man einen Nachbarn, den man gar nicht kennt und da diesem Turm da irgendeinen Wahnsinn macht und die Messe musste nebenan zugucken. Also das heißt, der hatte den Wunsch und das, die Idee, er bringt eine Truppe zusammen, ähm, diesen Turm dann mit ihm gemeinsam f- betreiben und in den Pitch reingehen. Und ja, dann haben wir das gemacht äh, mit der Messe und dem Tommy Kreitzer einem Hamburger Immobilienentwickler ähm, und haben zu dritt eine, eine GmbH gegründet und ähm, gesagt wir versuchen jetzt hier ein Konzept aufzuzeigen warum man uns die Turmpacht anvertrauen sollte. Und Und den damit verbundenen Brandschutz. äh, Den Brandschutz, den (lacht) Denkmalschutz und die ganzen Themen und die Abstimmung mit den Architekten und und Eigentümern und so. Und da sind wir jetzt mittendrin und hoffen, dass wir in der nächsten Zeit irgendwann das Ding wieder aufkriegen ähm, und dann die nächsten 20 Jahre dann gemeinsam betreiben und daraus was Cooles machen, was der Messe als Nachbar dann hoffentlich gefällt. 20 Jahre. äh, Rentenprojekt. Absolut, ja. Also das ist, ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ist ja nicht ein bisschen offen, wann der Turm wirklich am Ende genau äh, eröffnungsbereit ist, aber dann halt 20 Jahre, dann bin ich wahrscheinlich wirklich so, dass das dann mich in meinem Berufsende führt, das ist schon krass.
0: Was sind für dich ansonsten die nächsten Schritte? Wo wo schaust du hin? Wo wo ist für dich unternehmerisch vor allem ähm, die zukünftige Entwicklung?
1: Ähm, Also wir versuchen ja so ein bisschen, dass das OMR-Konzept um nochmal anzuwenden auf die Fintech-Branche, machen da jetzt Finance Forward und haben uns an Finanzszene beteiligt, also so wirklich so Communities rund um Banking und Fintech. Da entwickeln wir was. Wir versuchen mit der Messe gemeinsam so eine Art Community-Vertical rund um Mobilität zu bauen, also auch so da diese, diese Learnings und diesen, ja, dieses, diese, wie haben wir OMR gebaut, das nochmal auf andere Themenbereiche zu übertragen. Ähm, ansonsten habe ich äh, immer viele Flausen im Kopf, was man alles so machen könnte. Da Mittlerweile bremsen mich meine Kollegen auch und sagen, hey, wir haben jetzt vier oder fünf Geschäftsbereiche hier, je nachdem, wie man drauf guckt. Ähm, es gibt so viele Themen, das wächst ja auch in sich so stark. Ähm, lass erstmal ein bisschen den Fokus halten, das stimmt ja auch. Also das heißt, wir ähm, werden jetzt wahrscheinlich nicht schnell die nächsten ganz großen Sachen hinbauen. Ich, ich träume wieder davon und denke mir, okay, man könnte da auch mal irgendwie einen eine Ferienanlage, UMR, camp oder so machen, oder man könnte das noch machen, dieses noch, aber... Ähm ja, äh, wahrscheinlich ist es auch vernünftig, jetzt nach all dieser Zeit erstmal ein bisschen zu konsolidieren und zu sagen, wir machen ähm, jetzt erstmal das Event nochmal neu, richtig etabliert auf dem Niveau 70.000 Besucher, wir managen das Wachstum von Reviews, das da uns auch relativ viel ähm, herausfordert, managen das Wachstum von Podcasts, da ist so viel Potenzial Mhm. in dem Markt, es lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, jetzt komplett was Neues anzufangen, sondern in den bestehenden Sachen ist noch so viel drin und das das erstmal sauber äh, auf eine Größe zu bekommen, ist wahrscheinlich Aufgabe genug.
0: Apropos Träume, wen würdest du gerne mal in deinem Podcast bekommen, aber hast bislang vergebens angeklopft?
1: Also es gibt natürlich so die die, die globalen Monsternamen, die auch wahrscheinlich gut funktionieren würden, Elon Musk und Co., die auch, äh, klar, Allerdings wären die englischsprachig, was die zu sagen du haben. Du es
0: wahrscheinlich kiffen.
1: Vielleicht auch das würde ich ja machen. <lacht> ähm, aber, aber wenn man ehrlich ist, was die zu sagen haben, das kriegt man ja auch schon. Ne? Dann braucht man nicht jetzt mich auf Englisch da unbedingt für. Obwohl ich es natürlich gerne machen würde mit Jeff Bezos oder so. Ähm, aber was mich jetzt gerade so am meisten wirklich äh, beeindruckt und wo ich auch noch ein paar vor Augen habe, ist so ähm, deutsche Originale, die aus der noch so ein bisschen aus der Wirtschaftswunderzeit die jetzt so, ich treffe den nächsten Reinhold Wirth ja, von Wirth, oh. ähm, dessen Lebensgeschichte nochmal zu hören, dessen Learnings nochmal zu hören. Ähm, ich war vor kurzem im äh, Europapark Rust, ähm, mhm. auch, auch ein, ein Wundermittelständler Wundermittel- oder bei Herrn Kind in Hannover mit den Hörgeräten, alles äh, Leute, demnächst bin ich bei Herrn Grupp tatsächlich. Oh. Ähm, also es gibt ja eine, so die, diese Reihe der Menschen, die jetzt alle schon so in ihren 70ern, zum Beispiel 80ern sind, ähm, aber natürlich viel zu erzählen haben und auch vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr so da sind, wer weiß das schon, ähm, und das ist eigentlich so das, was mich gerade mit am meisten interessiert, so wie denken die über das Leben nach, wie gestalten die ihr Leben, warum gehen die noch, obwohl sie zum Teil Milliardäre sind, schwer reich sind, morgens überhaupt arbeiten, warum haben die so diesen Weg eingeschlagen, ich habe jetzt ja viele Jahre auch eigentlich alle verfügbaren deutschen Unicorn-Gründer und Digital-Stars gehabt und da gibt es auch noch weitere, machen wir auch weiter, aber ich finde diese Note, immer mal wieder so die, diese alte Garde, solange sie noch da ist und so, nochmal, das interessiert mich gerade und ähm, da bin ich so ein bisschen auf der Jagd und da gibt es auch ein Einige, die natürlich wahnsinnig schwer zu kriegen sind, ne? also sei es jetzt Herrn Matteschitz ähm, mhm. oder die SAP-Gründer, also das sind so Sachen, wo ich denke, da müssen wir nochmal ran.
0: Mhm. Blick in die Vergangenheit, du hast über 500 Folgen schon gemacht. Gibt es so deinen Favoriten? Wem würdest du äh, empfehlen, wenn es jetzt eine höhere Hörerin gibt bei uns, die sagt, boah, habe ich noch nie gehört, OMR, wo soll ich anfangen? Also von Welche den Folge? neueren
1: Folgen zuletzt war wahrscheinlich so die spektakulärste, die mit dem Herbert Seckler von der Sansibar, mhm. auch so ein bisschen so ein Kollege, also in Sylt, ne, da gibt es diese legendäre Bar auch, der ist damit schwer reich geworden, hat das ein bisschen runtergespielt, aber ich schätze den auch auf mehrere hundert Millionen ähm, Vermögen, was er mit so einer Strandbar gemacht hat und äh, anliegende Geschäften. Ähm, Allein mit so Immobilien auf Sylt. ja Genau, mit Immobilien, genau und solchen Sachen. Ähm. Aber der wieder ist erzählt, auch in der Lässigkeit, an der Rotzigkeit in dem Alter, das ist schon, schon ganz cool. Ist jetzt ein paar Wochen alt, die Folge, Herbert Seckler. Und ich meine, die Marke Sansibar, die beginnt auch vielen, so eine Sylt und so, da. Das kennt man ja auch national, das als Reiseziel, als, als Ort dort. Ansonsten, wenn man noch weiter zurückscrollt, ein paar Jahre, die ganz große Folge, die bei uns vieles verändert hat, ist die Dieter Bohlen Folge, muss man ganz mhm. klar sagen. Der hat mir zum ersten Mal vor Augen geführt, wie interessant ist es ist auch mit Leuten, die nicht aus der Digitalbranche per se kommen, über Digitalthemen, über Online-Marketing oder über Instagram so zu sprechen äh, und über Business zu sprechen ähm, generell, dass ja, auch da wieder in der Offenheit, in der Rotzigkeit ganz äh, ja, für mich groß, weil ich danach den Weg des Podcasts verändert habe, auch die Reaktion sehend ähm, auf den Dieter Bohlen Podcast und der ist auch bis heute hörenswert. Genauso Anfang des Jahres Philipp Plein hat mich eingeladen, ja, mit ihm in seinem Privatjet äh, mir seine Story zu erzählen, äh, kann ich auch empfehlen. Also ist eine Folge, das also wenn man unternehmerisch einigermaßen Interesse hat und irgendwie Interesse an Anekdoten, an Stories an, an, an Leuten, muss man das hören. Das ist hat eigentlich geht deutlich über den Bereich jetzt Wirtschaft sogar hinaus, das ist, das ist einfach Unterhaltung. Ja? Ähm, mhm. Und man nimmt auch ein bisschen was Wirtschaftliches mit. Äh, solche eine Folge schafft man nicht jetzt jedes Mal, aber das sind ja schon ganz besondere Milestones.
0: Apropos unternehmerisches Interesse, das ist sicherlich bei unseren Hörern auch gegeben, aber nicht jeder. Jeder hat vielleicht schon selber gegründet. Du hast viele Gründer getroffen, hast selber erfolgreich gegründet. Was würdest du jungen Gründern mit auf den Weg geben? Was sind die Dinge, die, die entscheidend sind oder auf die besonders geachtet werden sollte?
1: Tja, also ich glaube, es gibt ja so verschiedene Gründer. Ähm Persönlichkeiten. Es gibt da die, die auch wirklich so wirklich hemmungslos Risk-Taker sind und auch was ganz Großes glauben und sagen, ich brauche dafür halt sehr viel Geld, das ist ja meine Endvision. Da habe ich mich am Anfang muss ich da auch nicht so reingetraut. Deswegen tue ich mich schwer, da jetzt auch Ratschläge für zu geben. Ich glaube, da gibt es Beispiele, dass das geht und dass wir das auch brauchen. Ich bin ja mehr so der Typ, der sehr nah am Geld gebaut hat und überlegt hat, okay, wie kann ich relativ schnell da eine unternehmerische Sicherheit reinbekommen, dafür sorgen, dass die Firma irgendwie funktioniert und das auch schon früh absehen und dann auch ohne Gelder zu teilen, Ähm das war so mein Weg. Ich glaube, dass man manchmal diesen Weg auch gar nicht so mehr so gut sieht, weil man immer nur auf die großen Geschichten guckt, so Gorillas, wo dann irgendwie 100 Millionen reingeflossen sind oder Zalando, alles diese Geschäfte, die sehr viel Geld gebraucht haben. Ich finde manchmal so zu gucken, wie kann ich erstmal mich irgendwo reinhangeln, ähm, Businesspläne machen, die dann auch schneller am, am Geld gebaut sind, das ist immer noch möglich, gibt es Felder. Ähm, finde ich, kann ich, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die auch gut tut, wenn man dann nicht ganz so abhängig ist von der nächsten Finanzierungsrunde und so, gerade auch jetzt vielleicht in der aktuellen Phase, ähm, dann glaube ich halt, dass man wirklich die entscheidende Frage auch ist, mit wem macht man das gemeinsam, dass man einen Partner, Partnerin hat, mit dem man zumindest ein paar Jahre gehen kann, am besten mit Tobias und mir, das war super, der konnte was ganz anderes als ich. Mhm. Ähm, hat uns da auch viel Geld gespart, weil ich musste niemanden anstellen, der Software entwickelt sondern er konnte das und er musste niemanden anstellen, der Vertrieb macht und der so Business-Development macht, weil das konnte ich. Ja, ähm, ja also das sind so, so Gedanken. Ich glaube, es ist natürlich, äh, gibt so ein, so ein richtiges Alter dafür, wahrscheinlich ist das optimale Alter irgendwo um die 30, würde ich tippen. Klingt jetzt so ein bisschen nach, wenn man 40 ist, sollte man es nicht mehr machen, da gibt es auch Beispiele für, aber ähm, das, das das erlebe ich immer wieder dass das so scheinbar ein, ein Alter ist wo das häufig gut funktioniert oder vielleicht noch ein bisschen jünger aber ähm, also man muss da gar nicht zu lange warten ähm, ich glaube was auch hilft im Vorfeld der Gründung ist halt irgendwo schon mal mitgearbeitet zu haben in einem etwas reiferen Startup oder ne, wo dann schon mal fünf sechs sieben acht neun zehn Leute arbeiten da mal reinzugucken als Praktikant für eine Weile oder als als, als Mitarbeiter ein zwei Jahre sowas zu begleiten ähm, hilft total, wenn man dann selber das nachher machen muss, dass man alles schon mal irgendwo gesehen hat. Ähm, Bei bei Profi-Gründern vielleicht, bei Leuten, die wirklich jetzt da vernünftig unterwegs sind und schon mal einen Schritt gegangen sind. Ähm, Das ist eine super Vorbereitung, wahrscheinlich die beste, die du kriegen kannst. Kein MBA, nichts kann Mhm. ich so gut auf eine eigene Gründung vorbereiten, wie bei anderen in der Gründungsphase mit dabei gewesen zu sein.
0: Das sind schon einige Tipps und Chancen gibt es in diesem Markt ja nun auch zuhauf. Ähm, Abschließend eine Frage an dich, du bist ja auch Vater, stell dir vor, du hast nur ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Das ist alles, was du deinen Kindern hinterlassen kannst, beziehungsweise das, was du da drauf schreibst. Was würdest du auf dieses Blatt Papier schreiben?
1: Wahrscheinlich so ein Herz malen oder so. Also, <lacht> ja, weil es ist natürlich, man muss es sehr, sehr kleinteilig aufschreiben oder man muss halt wirklich sehr symbolisch arbeiten. Und dazwischen ist es schwierig. Da also, ist man schnell so im Bereich der Kalendersprüche oder so. Ich glaube, ja, also wahrscheinlich würde ich dann, wenn ich die Zeit hätte, sehr ausführlich versuchen, vieles aufzuschreiben und viele Themen genau zu erklären. Oder halt einfach sagen, was mich auch weit gebracht hat, oder was? zumindest hierhin gebracht hat, sagen wir mal so, ist so die richtige Balance von, von, von Leben und Leben lassen und auch von, von, ja, den richtigen Leuten zu arbeiten, ein Gefühl dafür zu haben, wer passt jetzt zu mir, den herzlich und warm umzugehen und, ähm, ja, so eine, so eine, also sagen wir mal, so eine Firma jetzt mit 300, 400 Leuten zu bauen. Da braucht es, also, wie heißt es, Texas Village. Ne? Also es mhm. fängt an bei unseren äh, Kollegen, die hier das, das Büro sauer machen, seit Jahren schon, war immer so eine, so eine portugiesische Familie hier aus der Schanze, die dann immer zu dritt, zu viert kam. Mittlerweile kommen die mit 20 Leuten, um hier alles zu reinigen. Die gehören dazu. Das ist, ist so, eine, so eine Teil des Teams, genauso wie jetzt ähm, ja, unsere Nachbarn hier auf dem Hof, wie die, die Familien der, der 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 Mitarbeiter zum Teil. Äh, und, und das alles mit einzubeziehen, ne? das ist, glaube ich, das ist so mein Ansatz irgendwie. Ähm, sehr persönlich da zu sein ähm, und, und, und irgendwie offen. Und, und klar, es ist ein Business und man darf es nicht unterschätzen also oder falsch einschätzen. Am Ende hat es eine gewisse Härte-Business. Aber so eine Business-Familie äh, zu bauen, ich glaube, das ist das, was ich versucht habe und was, glaube ich, egal was man macht, immer äh, dazu beiträgt, dass die Erfolgswahrscheinlichkeiten und auch der der Spaß, ähm, damit ja auch wieder die Erfolgswahrscheinlichkeiten viel größer werden. Und das hat uns einfach über mich sehr weit getragen.
0: Geschäfte werden eben zwischen Menschen gemacht und das Herz ist ja ein wunderbares Symbol dafür.
1: Ja, mit Menschen, auch ne, mit dem Team, mhm. ähm, also mit, aber auch dazu zählen auch wirklich auch Kunden ne, oder Partner. Ähm, wir haben viele Dienstleister, an denen wir uns dann beteiligt haben oder die wir noch übernommen haben oder wo wir einfach enge Beziehungen haben, wo dann Leute zu uns gekommen sind, Beziehungen geheiratet haben. Also es gibt bei uns Leute, die haben dann irgendwie Kolleginnen, die dann irgendwie ihren Ansprechpartner auf der Dienstleisterseite, heute, heute sind die verheiratet. Also es ist halt eine sehr, ähm, ja sozusagen positives Umfeld. Was natürlich auch ehrlicherweise bei uns vielleicht ein bisschen leichter fällt, weil wir ein Event machen, weil wir inhaltliche Sachen machen, weil wir jetzt kein so auf Kante genähtes Logistikunternehmen sind. Aber auch da, ich glaube, der Ansatz muss immer derselbe sein.
0: Wunderbar, lieber Philipp. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Und weiterhin
1: viel Erfolg. Vielen Dank fürs Rumkommen. Danke, ja, danke. Mit dir.
0: The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull
1: Podcast.